0: Mord im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Jawohl, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mord im Pod. Ich bin Anna Deschke. Diejenigen von euch, die schon die erste Folge gehört haben, die wissen Bescheid. Für alle anderen, ich bin Moderatorin und Redakteurin bei Radio 91.2 in Dortmund. Und ähm, heute, da habe ich auch tatsächlich mal einen Fall aus Dortmund für euch ausgesucht. Das Besondere an diesem Fall, der ist mittlerweile 27 Jahre alt und noch immer nicht abgeschlossen. Es geht um den Mord an Nicole Denise Schaller. Da haben einige bestimmt schon von gehört. Sie war 16 Jahre alt, als sie 1993 auf ihrem Nachhauseweg, schon ganz in der Nähe von ihrem Zuhause im Jungferntal in Dortmund-Rahm, vergewaltigt und ermordet wurde. Jahrzehntelang konnte kein Täter ermittelt werden. Bis 2018. Eine einzige Hautschuppe, die führte zu einer Festnahme. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter, das läuft aktuell noch vor dem Dortmunder Landgericht. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, den Fall Schaller in zwei Teilen zu erzählen. Heute, da schauen wir zurück auf den Tattag vor 27 Jahren, werden uns mit der Frage beschäftigen, warum die Jagd nach dem Mörder so lange erfolglos war und auch, was dann letztendlich doch zu einer Festnahme geführt hat. Sobald vor dem Dortmunder Landgericht dann ein Urteil gefallen ist, werden wir uns im zweiten Teil genauer mit dem Prozess beschäftigen. Wir springen jetzt mal 27 Jahre zurück. Es ist der 14. Oktober 1993, das ist ein Donnerstag. In der Tagesschau, da geht es um UN-Blauhelmeinsätze in Kambodscha und Somalia. Das von Bergleuten besetzte Kohlekraftwerk in Bergkam, die Erhöhung der Rentenbeiträge, Überschwemmungen in Venedig und die Folgeschäden der Atomkatastrophe in Tschernobyl. Die Wettervorhersage für die Nacht, in der Nicole ihren Mörder treffen sollte, bewölkt regnerisch und mit 5 Grad ziemlich kalt. Die 16-jährige Nicole ist damals Schülerin des Bert-Brecht-Gymnasiums. Sie geht in die 11. Klasse, lebt mit ihren Eltern im Jungferntal in dortmund rahm Das liegt im Westen der Stadt, recht nah an der Autobahn A45. Nicole ist zum ersten Mal alleine zu Hause in diesen Tagen. Ihre Eltern, die machen Kurzurlaub in Holland. Und die Oma, die im selben Haus eine Wohnung hatte, die soll ein Auge auf die 16-Jährige werfen, solange die Eltern nicht zu Hause sind. Sie stehen aber auch während des Urlaubs natürlich mit Nicole in Kontakt. Das ist klar, wenn man die Tochter das erste Mal alleine zu Hause lässt. Im Prozess, da erinnerte sich Nicoles Mutter an das letzte Telefongespräch, das sie mit ihrer Tochter geführt hatte. Das war am Morgen des Tattages. Sie sagte dazu vor Gericht Folgendes. Wir waren ja in Holland Nicole war zum ersten Mal alleine zu Hause. Wir wollten am nächsten Tag zurückkommen und sie sagte, sie würde für uns Plätzchen backen. Das sollte das Letzte sein, was die Mutter von ihrer Tochter hörte. Wie der Tattag abgelaufen ist damals, das konnte die Polizei ziemlich genau rekonstruieren. Am Nachmittag des 14. Oktober '93, da hat sich Nicole erstmal mit Bus und Bahn auf den Weg zu ihrem Reitstall gemacht. Im Bochum lag der. Sie hatte da zwar kein eigenes Pferd, aber ähm, sie betreute eins und durfte dafür dann so oft reiten, wie sie möchte. Vom Reiterhof aus, da fährt sie dann später zu ihrem Freund nach Herne. Sie hatte also einen schönen Tag und macht sich dann abends auf den Weg nach Hause. Die Polizei die fand dann später heraus, dass sie auf ihrem Nachhauseweg in Kastrop-Rauxel und in Kirchlinde umgestiegen ist. Gegen 22.45 Uhr kommt sie dann an der Bushaltestelle Jungfantal an. Von da aus sind das tatsächlich nur wenige hundert Meter bis zu ihrem Elternhaus. Sie kommt aber niemals zu Hause an. Dazu der Dortmunder Kriminalhauptkommissar Uwe Block.
2: Wir wissen durch eine Zeugin, die aus dem Fenster geschaut hat, dass Nicole vorne beim Busfahrer ausstieg an der Haltestelle und in im allerletzten Moment einer aufsprang, ihr folgte und auch mit ausstieg. Ganz kurz entschlossen offensichtlich. Und wenn man dann sieht, dass das Mädchen äh, etwa 20 Meter weiter schon tot äh, gefunden wurde, bleibt eigentlich kaum ein anderer äh, Rückschluss, als dass er der Täter ist.
1: Wahrscheinlich hat Nicole ihren Mörder nicht kommen hören. Sie hatte einen Walkman dabei und hörte wohl Musik über Kopfhörer. Dieser Walkman, der wurde dann später auch am Tatort gefunden. Er war eingeschaltet, die Batterien waren leer. Knapp 20 Meter von der Bushaltestelle entfernt wird Nicole wahrscheinlich von hinten angegriffen, vergewaltigt und ermordet. Sie wird erwürgt. Ein Rechtsmediziner, der wird Jahrzehnte später dann im Prozess sagen, dass der Todeskampf mehrere Minuten gedauert habe. Der Täter lässt Nikols Leiche dann am Tatort zurück und flüchtet. Es regnet stark in dieser Nacht. Das wird später zu Problemen für die Ermittler führen. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr wird ihre Leiche in der Feuerwehrzufahrt zur Grundschule Jungfantal in einem Gebüsch entdeckt. In den älteren Zeitungsberichten, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, wer die Leiche entdeckt hat. Mal ist die Rede von der Putzfrau der Grundschule, mal von einer Zeitungsbotin. Fest steht allerdings für die Polizei damals sehr schnell, dass sie es mit einem Sexualmord zu tun haben. Der Dortmunder Staatsanwalt Henna Kruse dazu. Es
0: war augenscheinlich, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Auffindesituation war da relativ eindeutig. Zum einen hatte man Male am Hals festgestellt und die Obduktion hat dann auch tatsächlich bestätigt, dass sie gewaltsam durch Gewalt gegen den Hals zu Tode gebracht worden ist. Sie ist letztlich erwürgt worden. Des Weiteren war aufgrund der auffindenden Situation nahe, dass sie Opfer eines Sexualtäters geworden ist. Die Hose, der Slip waren runtergezogen bis zu den Kniekehlen, die Kleidung im Oberkörperbereich war hochgeschoben, so dass man Zeitner wusste, das ist leider ein Sexualverbrechen, ein
1: Sexualmord gewesen. Die Eltern von Nicole erfahren am Telefon von dem Mord an ihrem Kind. Die Polizei, die startet sofort mit den Ermittlungen. Allerdings, und hier kommt dann der Regen wieder ins Spiel, gestaltet sich die Spurensicherung damals als schwierig. Kriminalhauptkommissar Uwe Block.
2: Hat sich das insbesondere spurentechnisch nicht so einfach gestaltet, dadurch, dass der Leichnam im Regen lag im Grunde mehr oder weniger abgespült worden ist über Nacht, viele Stunden lang und äh, die DNA-Untersuchungen waren 93, 94 in den Anfängen man hatte noch nicht die Möglichkeiten, die man später oder gar heute hatte.
1: Mögliche Spuren auf dem Körper von Nicole, die nicht vom Regen weggespült wurden, die werden damals mit Klebefolien gesichert. Soweit es damals technisch möglich ist, werden die Spuren dann mit Täterprofilen in den Datenbanken des LKA abgeglichen. Das ergab damals aber keine Treffer. Die DNA-Analyse die war 1993 auch noch eine recht junge Methode. tatsächlich. Der erste Verbrecher, der durch eine DNA-Reihenuntersuchung überführt und aufgrund von DNA-Spuren auch verurteilt, wurde. Das war Colin Pitchfork, der Mann, der hatte in den 80ern in Großbritannien zwei Mädchen vergewaltigt und ermordet. 1987 konnte er dann überführt werden. Bei uns in Deutschland, da wurde der genetische Fingerabdruck zum ersten Mal 1988 als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Bis heute, da haben sich die Analysen natürlich noch um ein Vielfaches verbessert. Jetzt reicht eben eine einzige Hautschuppe, um die DNA-Analyse durchzuführen. Aber im Oktober 93, da laufen alle Ermittlungen ins Leere. Der Busfahrer wird befragt. Ein Phantombild des Mannes, der hinter Nicole aus dem Bus ausgestiegen ist, wird angefertigt. Darauf zu sehen ist ähm, das Profil eines jungen Mannes mit schwarzen Locken. Im Laufe der Ermittlungen, da werden hunderte Spuren verfolgt. Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Rund um den Tatort, da klingeln die Polizisten bei den Anwohnern, führen Befragungen durch. Das persönliche Umfeld von Nicole wird überprüft. Am Reitstall und an den Haltestellen, an denen Nicole umgestiegen wird ermittelt, alles ohne Erfolg. Vier Tage nach dem Mord finden dann Kinder den Rucksack von Nicole an einer Fußgängerbrücke über die A45. Das ist nur ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt. Wenn der Rucksack dort vom Täter entsorgt wurde, dann wäre er nach der Tat wahrscheinlich durch einen kleinen Park geflüchtet. Auf dem Sonnendeck heißt dieser kleine Park heute. Von dort geht es zu der Fußgängerbrücke an der die Kinder Nicols Rucksack gefunden haben. Überquert man diese Fußgängerbrücke, dann landet man im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde. Und auch aufgrund dieses vermeintlichen Fluchtweges geht die Polizei davon aus, dass der Täter sich in der Gegend ausgekannt haben muss. Aus dem Rucksack von Nicole, da fehlen ein Schirm und eine Geldbörse. Und beide Gegenstände sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Im April 1994, da ist der Fall dann Thema bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und schon damals, knapp ein halbes Jahr nach der Tat, haben die Ermittler Nicoles Tagesablauf ziemlich genau rekonstruiert. In dem Film, der damals für die Sendung gedreht wurde, da wird sehr viel Wert auf Details gelegt. Ähm, so geht die Rekonstruktion mit der Abreise der Eltern von Nicole in den Kurzurlaub los. Nicht wundern, die Tonqualität, die ist nicht besonders hochwertig. Tschüss, mein Engel. Und pass gut auf dich auf. Klar, Papa. Das ist doch Ehrensache. Ich bin ja schließlich auch noch da. Sicher, Oma. Ja weiß ich doch.
0: Dortmund, Stadtteil Rahmen, Samstag, 9. Oktober 1993. In Nordrhein-Westfalen haben gerade die Herbstferien begonnen. Das Ehepaar Schaller nutzt die freie Woche und fährt mit seinen beiden kleineren Töchtern in einen
1: Campingurlaub nach Südholland. Die 16-jährige Tochter Nicole bleibt zu Hause. Schön, 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 viel Spaß. Ja, also viel Vergnügen. Besondere Aufmerksamkeit richtet die Polizei in dieser Sendung auf die Dinge, die von Nicole gestohlen wurden. Hier geht es sehr ins Detail, da man sich wohl durch das große Publikum erhofft, dass irgendjemand diese Gegenstände irgendwo bemerkt hat, wiedererkennt und so dann endlich der entscheidende Hinweis auf den Täter kommt.
3: Bisher haben wir vom Täter selbst leider keine Spur. Deshalb setzen wir heute Abend ganz auf die Mithilfe der Zuschauer Insbesondere hoffen wir, dass die Gegenstände, die Nicole Schaller geraubt wurden, irgendwo wieder aufgetaucht sind. Das könnte uns entscheidend weiterbringen. Am Tag der Tat trug Nicole ein silbernes Halskettchen, das bis heute verschwunden ist. Daran hing ein solcher Anhänger. Er besteht aus einer kleinen silbernen Platte, ca. 2 x 1,3 cm, in die eine Mickey-Maus-Figur eingraviert ist. Er wurde 1987 von der Bochumer Firma Intercoin in limitierter Auflage hergestellt. Des Weiteren fehlt aus Nicoles Besitz ein solches Kunststoffportmonee lila mit schwarzen Kanten, Größe 13 x 9,5 cm, auf der Vorderseite unter anderem der Aufdruck O'Neill.
1: Und auch das Phantombild das nach dem Mord an Nicole angefertigt wurde. Das spielt in der Sendung eine wichtige Rolle, was natürlich Sinn macht, da der Mord damals gerade mal sechs Monate zurück lag.
3: Wie aus dem Film bekannt, fuhr Nicole am 14. Oktober 1993 von ihrem Freund in Herne mit drei verschiedenen Buslinien über Kassel brauxel nach Dortmund-Rahmen. Dort kam sie um 22.45 Uhr mit dem Bus der Linie 462 an. Hinter ihr stieg ein junger Mann aus, der für uns von besonderem Interesse ist. Er könnte für uns ein wichtiger Zeuge oder vielleicht auch der Täter sein. Die Kripo konnte nach den Angaben des Busfahrers ein Phantombild des Mannes anfertigen. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, relativ klein, ca. 1,70 und schlank. Er hat dunkle, krause Haare. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Nicole Schaller führen, sind Belohnungen von insgesamt 8.000 Mark ausgesetzt.
1: Aber auch diese Ausstrahlung in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, das war am 8. April 1994, auch diese Ausstrahlung wird keine entscheidenden Hinweise bringen. Auch die Auslobung der Belohnung bringt nichts. Es fehlt weiter jede Spur vom Täter. Wir springen jetzt bis ins Jahr 2000, also sechs Jahre weiter. In diesem Jahr da übernimmt Kriminalhauptkommissar Uwe Block den Fall Schaller.
2: Seit ich das 2000 übernommen habe, waren die Akten in meinem Büro, da stehen die heute noch. Und ähm, sind also immer präsent. Insofern ist auch der Fall immer präsent. Ne? Es gab natürlich in den ganzen Jahren dann auch mal Phasen, wo es nichts zu tun gab. Wo wir keine neue Möglichkeit der Untersuchung hatten. Wo wir auch keine anderen Spuren bekommen haben. Die gehen ja auch manchmal an. Dass Leute noch anrufen, sagen, ich kenne da jetzt einen und ich habe da von einem gehört. Der sah damals auch so aus. Das überprüfen wir noch. Aber es gibt auch mal Phasen, wo nichts passiert ist. Das wissen, wussten auch Schallers. Das haben die auch mit Verständnis so aufgenommen. Und ähm, Aber es war immer präsent und immer in meinem Büro.
1: Und ähm, als Uwe Block den Fall im Jahr 2000 übernimmt, da gibt es neue Methoden der DNA-Analyse. Aber auch das bringt nicht den Durchbruch. Im Laufe der Zeit, da wurden knapp 100 Verdächtige überprüft und alle Ermittlungen liefen ins Ab Leere.
2: 2000 habe ich dann, äh, kurz nach 2000, habe ich dann nochmal äh, Untersuchungen veranlasst von dem Material, was wir hatten. Wir haben äh, da dann wieder kein Ergebnis bekommen. Dann nochmal um 2007, 2008... Eine neuerliche Methode, wo der Kollege Krüger uns drauf gebracht hatte, die da aufkam, haben wir dann genutzt. Haben da dann auch später eine DNA-Spur finden können, beziehungsweise sogar zwei, die aber letztendlich an einer relativ, ja nicht so sehr relevanten Stelle an der, an der Bekleidung waren, wo sie auch von anderen hätten sein können.
1: So wird der Fall über die Jahre immer im Blick behalten und sobald es neue Methoden gibt, werden die an dem verbliebenen Spurenmaterial natürlich auch ausprobiert. Dann kommt der Sommer 2018. Ich erinnere mich noch an den Tag, das Wetter, das war sehr schön, wenn nicht sogar heiß. Ich war als ähm, Reporterin im Einsatz und dann flatterte so am Vormittag eine Einladung der Polizei zu einer Pressekonferenz ins Haus. Das kam per Mail und drin stand eigentlich nichts. Neuigkeiten zum Fall Nicole-Denise Schaller. Mehr wurde da, soweit ich mich da jetzt dran erinnere, nicht angekündigt in der Einladung. Die Pressekonferenz, die war dann auch noch für den Nachmittag desselben Tages geplant. Und das ist schon ungewöhnlich, denn ähm, sowas passiert nur, wenn es wirklich wichtige Dinge zu vermelden gibt. Also da war uns dann schon von vornherein klar, okay, die werden sehr wahrscheinlich einen möglichen Täter präsentieren heute. Dementsprechend viele Kollegen waren dann auch bei der Pressekonferenz dabei. Der ganze Raum war voll mit Journalisten, Kameras, mit Aufnahmen Geräten foto ähm, wir vom Sender wir waren damals auch zu zweit vor Ort. Das macht auch bei so großen, wichtigen Terminen Sinn, denn zu zweit verpasst man garantiert nichts Wichtiges und man schafft es auch auf jeden Fall, alle wichtigen Personen nach der Pressekonferenz im O-Ton zu kriegen. Und ich habe während der Pressekonferenz auch schon eine Live-Schalte in unsere Radiosendung gemacht, also sobald klar war, dass es eine Festnahme gegeben hatte. Das hieß dann für mich, raus aus dem Raum, in dem die Pressekonferenz lief, denn so eine Live-Schalte, die stört natürlich tierisch, wenn vorne auf dem Podium noch geredet wird. Mein Kollege, der konnte in der Zeit aber natürlich im Raum sitzen bleiben und verfolgen, was die Ermittler alles erzählen. Und die hatten einiges zu erzählen. Ein paar O-Töne aus dieser Pressekonferenz habt ihr in dieser Folge schon gehört. Aber der wichtigste, der kommt jetzt von Staatsanwalt Henna Kruse. Am
0: gestrigen Tag hat es eine Festnahme gegeben. Es ist ein 52 Jahre alter Mann festgenommen worden. Ähm, einen Mann, der in der Vergangenheit ähm, in Castro-Brauxel, also zur tatrelevanten Zeit in Castro-Brauxel gewohnt hat, der ist gerade dem Haftrichter vorgeführt worden, der auch antragsgemäß einen Haftbefehl erlassen hat wegen des Verdachts des Mordes mit den Mordmerkmalen Heimtücke und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.
1: Nach 25 Jahren gab es tatsächlich eine Festnahme im Fall nicole Denis Schaller. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters, da kamen die Ermittler durch eine einzige Hautschuppe, wir haben schon drüber gesprochen, und durch eine neue Art der DNA-Analyse, den sogenannten Einzelschuppennachweis. Auf einer der Klebefolien, mit denen damals die Spuren an Nicole's Körper gesichert wurden, da hatte man mit dieser Analyse die DNA des mutmaßlichen Täters entdeckt. Die Spur, die wurde damals auf dem nackten Körper in der rechten Leistengegend der Leiche gesichert. Wie sicher sich Staatsanwaltschaft und Polizei sind, dass sie da den Täter festgenommen haben, das wird in dieser Aussage von Staatsanwalt Kruse sehr deutlich.
0: Eine Spur, die an dem Körper der Verstorbenen gefunden wurde. Und zwar in dem Bereich, äh, wo sie nicht bekleidet war. Eine Spur, äh, die nach den molekulargenetischen Untersuchungen mit einer derart hohen Wahrscheinlichkeit ihm zurechne, zuzurechnen sind. Ähm, ja, wie soll man sagen, ohne flapsig zu sagen, äh, Also einer, äh, einer auf der ganzen Welt würde nicht ausreichen, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Ich konnte die Zahlen nicht nachvollziehen. Äh, das war... Äh, eine, ein Wert von 10, mal, 10 hoch 21, äh, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Spur, die wie gesagt an dem Körper gefunden wurde, Gelegt hat.
1: Die Untersuchung die wurde bei der Rechtsmedizin München durchgeführt. Mehrere Monate hat das gedauert, aber dann ging alles sehr schnell. Die Abfrage mit der Datenbank der Polizei, die dauerte tatsächlich dann nur wenige Minuten. Dann meldete das System einen Treffer. Denn in dieser Datenbank, da war der jetzt festgenommene Mann gespeichert. Zusätzlich, um dann ganz sicher zu gehen, wurde dann nach der Festnahme des Mannes nochmal eine aktuelle Speichelprobe von ihm entnommen. Die wurde nochmal mit der Spur abgeglichen und es passte erneut. Der mutmaßliche Täter, der lebte 1993, also zum Tatzeitpunkt, in Kastrop-Rauxel. Zum Zeitpunkt der Festnahme allerdings nicht mehr. Seinen genauen Wohnort wollte die Polizei bei der Pressekonferenz nicht nennen. Irgendwo in NRW. Mehr wollten die dazu nicht sagen. Was die Polizei in der Pressekonferenz über den privaten Hintergrund des Mannes erzählte, das war folgendes. Er hat eine Lebensgefährtin und er lebt von Sozialleistungen. Und? Er ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Er saß bis 2011 sogar in Sicherheitsverwahrung. Staatsanwalt Henna Kruse.
0: Zwar wurde er nie wegen eines Sexualdelikts äh, verurteilt. Allerdings waren es mehrfach Verurteilungen, wo er Frauen, die er nicht kannte, äh, unvermittelt, überraschend äh, von hinten angegriffen hat. Und dann massiv gewalttätig geworden ist, äh, insbesondere Taten, die dann halt auch um den Tattag, wir gehen davon aus, der Abend des 14.10.1993 war der Tattag, herum geschehen sind.
1: Und dennoch geriet der Mann in all den Jahren nie in den Fokus der Ermittler. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Staatsanwalt Kose, der erklärt sich das bei der Pressekonferenz damit, dass es bei den anderen Angriffen auf Frauen nie zu Sexualstraftaten kam.
0: Dass das nie so richtig rausgekommen ist, weil er immer zeitnah mal durch einen Taxifahrer, mal durch andere Personen quasi gestört wurde, die Gewaltanwendung unterbunden wurde, sodass man halt nie so richtig wusste, was hat der Täter gewollt.
1: Anfang 2019, da ist der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter gestartet, vor dem Dortmunder Landgericht. Dieser Prozess, der läuft noch immer. Der Angeklagte streitet seit Beginn des Prozesses ab, Nicole getötet zu haben. Wie lange das noch dauern wird, bis ein Urteil fällt, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Schon mehrmals war ein Urteil erwartet worden, aber durch immer neue Anträge der Verteidigung kam es bisher nicht dazu. Da der Fall also noch nicht abgeschlossen ist, wird es hier bei Mord im Pott noch einen zweiten Teil des Schallerfalls geben. Dafür möchte ich aber das Urteil abwarten. Und bis dahin bekommt ihr natürlich andere spannende Fälle zu hören. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Fälle aus dem Pott wir uns demnächst mal genauer Anschauen könnten, dann schreibt uns. Am besten über unsere Facebook-Seite, Mord im Pod. Da ist dann auch mehr als genug Platz für euer Feedback. Ich freue mich drauf und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
0: Mord im Pod. True Crime aus
2: dem Ruhrgebiet.